0: No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Black Friday, sobre como nós podemos nos preparar para ela. Nós temos uma super dica no programa de sites para a gente confiar, procurar e encontrar os melhores descontos. Ok? Quando começou a primeira Black Friday? Quando você acha que foi? 2018? 2018? 2008? Que tal 1869? Isso! Tem mais de 100 anos. A primeira Black Friday aconteceu quando a crise americana deu um crash lá no sistema financeiro e o ouro teve uma queda gigantesca. O que aconteceu? Milhares de americanos foram lá e adquiriram ouro mais barato. Mas, falando da Black Friday mesmo, essa que a gente conhece, de empresas fazerem ofertas super interessantes, ela começou nos anos 50 a 60. Era logo após o feriado de ação de graças e as empresas americanas viram que naturalmente havia uma, um esfriamento no comércio, porque as pessoas começavam a guardar dinheiro para o final do ano, para dezembro. O que, que os empresários fizeram? Lançaram uma campanha onde eles iam desovar seus produtos que estavam estocados há muito tempo e eles chamaram de Sexta-feira Negra. Olha só, hein? então Black Friday significa sexta-feira negra. E quando a gente fala de Black Friday, nós temos números estrondosos. Somente em 2018, aconteceram mais de 6,2 bilhões de dólares em negócios nos Estados Unidos. Mas estamos chegando no Brasil. Black Friday, e aí? A Black Friday americana é a mesma brasileira? Essa é uma pergunta que nós temos respondido sempre. E a resposta é não. Não é. A Black Friday americana se tornou um evento mundial. Pessoas do mundo inteiro, eu, você e talvez várias pessoas que você conhece, já falou que viajaria aos Estados Unidos para comprar algum produto na Black Friday. E isso entra telefone, TVs, roupas, de tudo. Sim, como a gente falou no comecinho do programa... A Black Friday nos Estados Unidos é um momento onde os empresários, eles se juntam para desovar o estoque antigo. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam a coleção 2018, que ainda estava na loja, chega o Black Friday e eles fazem o um saldão. Eles pegam aquela coleção porque ela precisa dar espaço para a coleção nova de 2019, que vai ficar de 2020. Aí, o americano, o bom empresário, ele prepara seu estoque então, a Black Friday, diferente do Brasil, ela não é feita com os produtos que você mais quer, com os lançamentos, com aqueles top produtos. Lá, é feito com liquidações de produtos que estão no seu, fi, no seu fim de ciclo de vida. Quer ver um exemplo? O iPhone X, nos Estados Unidos, ele entra na Black Friday. O iPhone 11, não. O iPhone 11 é lançamento. Mas o iPhone X, que está lá, aquele iPhone 10, né, bacana, que muitas pessoas queriam comprar, ele entra na Black Friday. Notebooks? Ah, eu quero um notebook com um processador Core i9, esse é lançamento de 2019, esse não entra, mas o um notebook mais top com processador i7 de 2018, esse entra no Black Friday. O americano ele faz o sistema de, tá no estoque? Eu preciso gerar meu estoque, eu dou um desconto. Então, basicamente, essa é a diferença da Black Friday americana para a brasileira. A brasileira, ela tenta atrair você como consumidor para produtos que estão em liquidação. Seja eles lançamento, estoque antigo, o brasileiro, ele pegou o filão do negócio. É um momento onde a economia está aquecida, estamos chegando perto do final do ano, as pessoas daqui 30 dias estarão recebendo seus décimos terceiros, férias, seus salários agora no próximo dia quinto, dia útil do mês, e elas antecipam algumas compras. Ah, Marcelo, então você está dizendo que a Black Friday brasileira, ela não funciona? Funciona. Muitos varejistas, né? E varejistas grandes, tá? Eles viram a oportunidade de realmente atrair o consumidor para as suas empresas. E a Black Friday traz diferentes ofertas, diferentes produtos, diferentes condições. Cada varejista tem o seu formato de atrair. Não significa Black Friday, viu? Nós já escutamos vários e vários colegas... Talvez eu já tenha falado ou você que a Black Friday Brasil é a Black Fraud Brasil, que é a metade do dobro. Você já ouviu isso? Bem, nos Estados Unidos também é assim. Não significa porque nós estamos na Black Friday que naturalmente vai ser mais barato. As empresas vão ter produtos para te atrair. Não significa que toda a loja vai estar com desconto. Na mesma forma, é um supermercado. Ele pode colocar o arroz em promoção mas ele não abaixa o preço do feijão. Beleza? E aí, os preços, eles realmente abaixam na Black Friday? Bem, gente, na super dica do programa, nós vamos falar de algumas formas para nos ajudar. Mas a resposta é sim e não. Como que eu me preparo para isso? Primeiro, nós precisamos entender qual que é o produto que eu estou buscando na Black Friday. É uma TV? É uma geladeira? É um smartphone, um computador? O que, que eu estou procurando? Esse produto, naturalmente, ele tem uma infraestrutura de preço. Ao longo do ano, ele tem um preço normal. Se você está procurando esse produto, naturalmente você já viu o preço dele em diversas ocasiões. Você já viu o preço dele em março, em julho, em setembro e agora estamos chegando em novembro. O preço, ele foi aumentando durante o ano? Ele se manteve estável ou ele começou a cair? A Black Friday ela funciona para atrair você consumidor que está indeciso. Então o lojista ou empresário, a grande rede, ele vai lá e coloca alguns produtos com realmente valores muito atrativos. Mas provavelmente aquele produto não seja o que você está procurando. É onde muitos de nós acabam comprando por impulso. Por isso, precisamos entender que os preços eles abaixam, mas de acordo com o produto que você está procurando. Lembra do lançamento? É muito difícil a gente encontrar nos Estados Unidos e no Brasil algum produto que em pleno lançamento tenha desconto. Mas é impossível? Não. Provavelmente você vai ver um iPhone 11 em promoção. Você ouviu a palavra um? Isso. Você vai encontrar em sites gigantescos redes. Nessas redes vão colocar um produto em desconto duas unidades, cinco unidades. E ela vai colocar um banner bem grande para você, vai te mandar no e-mail, aproveite a Black Friday, nós estamos com esse produto com 80% de desconto. Na hora que você entra, tá lá, produto esgotado. Hum, então ela tá só me atraindo pro site. Isso, ela quer trazer você para o site dela, para a empresa dela, quer fazer com que você entre. E ainda, compra agora ou espero chegar o dia 29? Bem, isso depende do seu produto. Há uma semana atrás, eu comprei um smartphone. Sim, há uma semana atrás, dia 12 de novembro. Eu vi o preço dele o um ano inteiro. De repente, apareceu ele com mil reais de desconto. Sabe o que eu fiz? Comprei. Nós não precisamos esperar até o dia 29. As empresas elas precisam te chamar para o site uma semana antes. Ela tem que colocar você. Com a linguagem da empresa dela por pelo menos uma semana para você lembrar dela na hora de comprar. O que, que as grandes redes estão fazendo e algumas pequenas e médias empresas estão criando grandes ofertas agora, para que você lembre da marca daquela empresa quando for decidir a compra. No dia 12 de novembro, mais ou menos, eu comprei o um smartphone com mil reais de desconto. Eu decidi ele fazer a compra antes. Eu já sabia a história e o histórico de preço desse produto. Quando a gente pergunta, compra agora ou espero chegar o dia? Depende do seu produto. Se você já escolheu ele, você já sabe o preço. Muitas vezes, eles colocam algumas ofertas em liquidação agora, para chamar a sua atenção agora, e o produto que você quer entrou agora. Vai que dia 29 ele não entra em liquidação. Aí você deixou de comprar o produto com um excelente preço, pensando que dia 29 vai ficar mais barato. Bem, para quem vai pegar a dica do programa, vai estar encontrando um iPhone muito barato. Qual iPhone? O 11, o último lançamento? Não, o penúltimo. Isso, o iPhone X, o iPhone XS, o iPhone XR, o iPhone 8 Plus. Existem vários modelos de iPhone agora. E nós vamos chegar na dica do programa, né? Vamos parar de falar de iPhone? Vamos para a dica. A dica do programa hoje chama-se Site de Pesquisa de Preço. Você tem o seu? Ah, não vai me dizer que você usa o Google. É sério? Você usa o Google? Existem sites especializados em pesquisa de produtos. É claro que o Google é um grande buscador e ele tem a parte do Google Empresas e funciona muito bem, mas e se eu te disser que tem um site muito novo que está conquistando muita gente? E detalhe, hein? Não patrocinou o programa. Ô Promobit. Patrocina a gente, hein? Olha a dica. Sim, Promobit. Você conhece? É um site de pesquisa de promoções. O Promobit ele é um site que traz as maiores ofertas da internet. E não precisa ser Black Friday, ele funciona o um ano inteiro. Se você entrar agora, tem produto. Lembra do aplicativo Waze para GPS? Então... O Waze, ele funciona porque o usuário, eu e você, alimenta o Waze. Diz que tem radar, que tem buraco, que está chovendo, que tem engarrafamento. E aí o Waze se tornou a maior ferramenta de GPS do mundo. O que, que o site Promobit, www.promobit.com.br, faz? Faz como o Waze. Usuários como você e eu acham uma promoção na internet, pega lá o Ctrl-C do link daquele produto e faz o Ctrl-V no site. E aí, uma equipe composta por vários moderadores, eles vão avaliar se aquela empresa é sadia, se é uma empresa legal e se a oferta realmente está ativa. Então vai ter promoção de iPhone, de capa de iPhone, bateria de iPhone, cabo de iPhone, vai ter jogos que são pagos que estão gratuitos. Que tal uma marca de tênis em específico? Eu uso uma marca de 799. Hoje, dia 20 de novembro, estava por 459. Ou seja, nem chegou o Promobit, aliás, o Black Friday, hein? Nem chegou o Black Friday e o Promobit já está trazendo muitos descontos para nós. Mas, Marcelo, só existe o Promobit? Não. Existe o Zoom, existe o Buscapé, existe o Pelando, existe o Google, existem diversos sites de promoção. Hoje, na... no momento Será que é Verdade? Tem uma história muito bacana. E ela é mais ou menos assim. O Brasil, ele já foi o futuro futuro da indústria automotiva do mundo. E aí? Isso é uma afirmação, mas será que é verdade ou não? Bem, verdade, o Brasil já foi o futuro da revolução industrial na fabricação de veículos. Em que ano, Marcelo? Bem, lá por volta de 1955, 1960, o Brasil disparava no mundo como um grande fabricante. Fábricas da Ford, Fiat, GM, Volkswagen, vieram para o país e começaram a fabricar de tudo. O Brasil tinha Fusca, Gol, Paraty, Opala, Chevette, Kombi, Ford, Corcel, Belina. A lista é enorme. O Brasil ele tinha uma paleta de fabricação muito grande. E isso abriu os olhos de investidores do mundo inteiro. Porém, com quem que a gente competia? Com três fabricantes, três fabricantes não, com três países. Basicamente a Índia, a Coreia e a China. Eram países que estavam emergentes, assim como o Brasil. Só que diferente do Brasil, que tinha governo, que tinha estrada, que tinha infraestrutura para fabricar, tanto Índia, China e Coreia, nem estrada tinham. Os indianos andavam a pé, os chineses nem se fala, os coreanos então? Só problema. E aí? 70 anos depois, é o Brasil que compra desses três países. Você já viu carro indiano andando no Brasil, coreano nem se fala, chinês então virou uma grande explosão mundial. O que aconteceu? Por que o Brasil não virou uma China, uma Coreia, uma Índia em produção de veículos? Bem, isso é um tema para um próximo programa. Então, muito obrigado por ter assistido nosso programa. Toda quinta-feira às 17 horas, estamos aguardando você no próximo, hein? Falou!